0: Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Esta es la tercera y última parte de la conversación con Pablo Boskowski en la que le hago el bombardeo típico de preguntas de Aprender de Grandes. Pueden ver los links relevantes de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Pablo. Los dejo con Pablo. Mientras tomamos agua recién, Pablo, me decías eh, algo respecto al, al contraste en acceso a la tecnología y qué otras cosas pasan. Decímelo de no, nuevo. No, el te tema, digamos, creo
1: que es otro otra dimensión. En mi experiencia, al menos, habiendo enseñado acá, digamos, eh, cuando vivía acá en la Universidad de Buenos Aires, eh, como ayudante, ¿no? Cargo de una clase, pero bueno, al fin y al cabo en el aula y enseñar allá y eh, ver los alumnos de allá y acá, ver a mis hijas este, como alumnas ahí, sus amigos y amigas, que es que eh, muchas veces lo que yo noto cuando vengo en las conversaciones con amigos es que, bueno, Argentina es un país ya sea con muchos problemas económicos y de estabilidad institucional y esto y lo otro, y hay menos recursos en general que en los países desarrollados como Estados Unidos. Lo cual es cierto que hay menos recursos, pero a veces tener menos recursos hace que la gente eh, desarrolle soluciones más creativas, desarrolle su creatividad y aproveche más intensamente lo que tiene que en situaciones en las cuales están acostumbrados a tener muchos recursos y saben que esos recursos van a existir siempre. Para mí, digamos, dos contrastes, eh, una forma de contrastar esto con dos experiencias distintas, extremas, admito, digamos, ¿sí? pero creo que son distintas, es que, digamos, por un lado cuando yo enseñaba en la Universidad de Buenos Aires, era ayudante en la Cátedra de Psicología Social en la Facultad de Psicología, eh, en digamos, los albores del retorno a la democracia eh, se crea el programa que creo que se llama UBA 22, que es eh, eh, la posibilidad de eh, reclusos en el sistema penitenciario federal de eh, cursar estudios universitarios eh, con docentes de la Universidad de Buenos Aires. Eh, un programa realmente fantástico. Creo que sigue hasta hoy en día, no lo sé a ciencia cierta. ¿Cómo se llamó
0: CUD en algún momento que era el Centro Universitario Devoto? Me parece Puede ser, que era, sí. o algo
1: así. La verdad, que no me acuerdo. Hace muchos años eh, yo me ofrecí a dar clases ese semestre, en lugar de ser ayudante en la, en la UBA, en psicología, en, en la sede este, en psicología, me ofrecí eh, a dar clase en Devoto, creo que era. Eh, fue hace mucho tiempo y fue una experiencia sumamente enriquecedora y única en mi vida como O sea, como los docente, presos eran tus profesor. estudiantes. Sí, yo tuve como estudiante a Alejandro Puccio ah, este, y a uno de los hermanos Joclender, no me acuerdo cuál, junto con otras personas de, de menos no, notoriedad, claro. digamos. Eh, y nada, yo era muy joven, digamos, estaba en mis veinte y pico, eh, y lo que yo me acuerdo hasta el día de hoy es que la dedicación a aprender sí era increíble. Pero absolutamente increíble, porque para ellos realmente el momento de la clase era quizás su único momento libre, interno, si se quiere. ¿no? Este Y una ventana al mundo que de otra manera no tenían. Ahí la, la escasez es extrema. Digamos. Absolutamente ¿verdad? extrema pero absolutamente extrema incluso la biblioteca a la que ellos tienen acceso es mínima por ejemplo ¿sí? claro. este, y los diálogos eran sumamente enriquecedores y uno lo contrasta con yo enseño en una universidad este, maravillosa realmente con increíbles colegas increíbles alumnos eh, muchísimos recursos, unas 10 universidades más ricas de Estados Unidos. Um, enseño un curso de licenciatura todos los años sobre sociología, el periodismo en internet. Durante los primeros años, sos, digamos, un curso para estudiantes de último año, de últimos dos años, digamos, de la licenciatura, optativo, o sea, no tiene obligación de estar ahí. Es un curso de investigación donde leemos, no leemos manuales, leemos los artículos académicos entonces, claro, para cada temática digamos, yo elegía un artículo por ejemplo, hablamos antes de la concentración de la atención, entonces elegía un artículo pero hay como 20 más que son interesantes Entonces yo hacía una selección de 5 o 6 y decía, bueno, si les interesa más saber del tema ¿sí? este, estas son 5 o 6 lecturas no alternativas, extra que pueden hacer y si quieren los discutimos en la clase Durante los primeros años hice eso, después dejé de hacerlo porque nunca ningún estudiante leyó ninguno no, de esos textos era entonces si uno contrasta ¿no? porque claro los textos están siempre ahí el profesor está siempre ahí y ellos deben pensar que bueno si les interesa algo me mandan un mail y yo los recibo en mi oficina y charlamos y les recomiendo lo cual es cierto pero el contraste entre muy muy pocos recursos sí y la dedicación y la pasión y la intensidad con la que se abocaban al conocimiento y enormes recursos sí Hacerlo bien, porque lo hacen bien y son inteligentes, tienen buenas notas, pero hacerlo digamos, con muchísima menor intensidad y dedicación marca que muchas veces los recursos no, no son todo y que en cierto sentido a veces no son una bendición, sino que son un problema. ¿No? Este, claro, esto no significa que bueno, entonces está bueno seguir teniendo problemas económicos o institucionales, no, no lo está bueno pero también el pensar un poco demitificar algunas cosas y descaricaturizar y pensar que muchas veces la, ¿no? las ausencias este, y las privaciones a veces llevan a que los individuos y las sociedades desarrollen
0: este, estrategias creativas y compensatorias que no existen en otros casos Está genial. Quiero hacerte, Pablo, un bombardeo de preguntas. Dale. Son preguntas cortitas pero la respuesta puede ser cortita o larga, lo que vos tengas okay. ganas. Eh, ¿Sobre qué cambiaste de opinión recientemente? ¿Qué es algo que tenías cierta opinión y pasó algo que te hizo cambiar de opinión? Ok. Una que
1: un poquito hablábamos al principio bien del trabajo académico yo como digamos este sociólogo cientista social eh, me formé allá en Estados Unidos con la idea de que lo que uno escribe es para los colegas y tiene que ser muy serio y sobre todo tiene que ser un texto acabado, donde uno supuestamente tenga todas las respuestas, en cierto sentido, o respuestas sólidas, muy, muy sólidas y establecidas. Y que, bueno, eso se comunica a través de artículos científicos, y para algunos de nosotros que escribimos libros, porque no todos los cientistas sociales escriben libros, los libros. Y yo miraba con bastante desdén a eh, aquellos que escribían para los medios masivos, o yo lo he hecho en su momento como una estrategia de marketing, y publicaba editoriales, qué sé yo, en US News and World Report, qué sé yo pero lo miraba como una cosa con bastante desdén, incluso la comunicación en las redes sociales, me parecía que era simplemente por una cuestión de, de promocionarse y Hace un año con una exalumna mía que ahora es profesora de la Universidad de San Andrés lanzamos un centro conjunto de investigación sobre medios de sociedad en Argentina eh, en el cual tenemos una página de web y además tenemos un canal en YouTube y Facebook y Twitter y hacemos un informe mensual sobre la agenda noticiosa y temas que le interesan a la gente y sacamos eh, artículos más masivos. Y lo que yo me di cuenta, y fue un aprendizaje muy fuerte para mí, es que son, no son formas menores de escritura, son formas distintas de comunicar que te generan espacios de conversación distintos ¿Sí? El pensar eh, digamos, el posteo en Twitter incluso no como algo donde yo te digo algo que me conviene a mí, sino yo posteo algo como para iniciar una conversación o compartir una conversación en curso y contribuir de esa manera eh, A eh, digamos, El bien común, este, digamos, entendido por el conocimiento común. O eh, nosotros sacamos el viernes un artículo en, en la revista anfibia sobre los hallazgos iniciales y preliminares de una investigación en curso. Realmente bien preliminares, pero lo hicimos adrede, porque creemos que tenemos algo para comunicar y sobre todo para ver qué reacción tiene la audiencia, el público, ¿no? Eh, cosa que yo, si vos me decías hace cinco años, ya no, yo hasta que no la tengo toda, totalmente cocinada jamás. Y la verdad que es un proceso sumamente enriquecedor. Hemos recibido un montón de respuestas y de comentarios. Este, algunos, digamos, bastante críticos. lo entiendo, está bien, tienen su punto de vista, no lo comparto. Otros bastante críticos y constructivos, realmente muy interesantes, que a nosotros nos hacen pensar cómo ir, digamos, cambiando, agregando algunas cosas en la investigación. Y es interesante, porque vos decís, aprender de grande, yo ya tengo 50 años, hace. 15 que soy profesor de esto, este, uno podría decir que yo digamos, voy a repetir lo mismo que venía haciendo. En realidad es mucho más interesante experimentar y aprender otras cosas. Este, yo realmente incluso, nosotros ahora estamos escribiendo con una de las investigaciones también en curso, nuestro primer artículo este, académico, y la forma que lo escribimos, sobre todo el argumento, es en parte influida por por los intercambios que hemos tenido en estas formas más parciales de escritura.
0: Ah, es, es increíble como esto eh, pasa en un montón de ámbitos. Obviamente pasa en la ciencia social, uh -huh. como vos describís. Eh, pasa también en, en las ciencias más naturales, uh -huh. eh, la biología, las, la física, la, la matemática, en la cual cada vez es más eh, la cantidad de gente que se convence de la importancia de difundir lo que hace. Para generar estas conversaciones, para que para que tenga impacto lo que hace, no solo en el ámbito científico, sino en el resto de la sociedad, que a veces son impactos indirectos, ayudar, por ejemplo, a desarrollar el pensamiento crítico uh -huh. o ese tipo de cosas. Y también pasa en la creación artística. Uh -huh. eh, por ejemplo hablando con, con Hernán Casiari él me contaba que, que el gran cambio que le pasó cuando empezó a escribir su blog eh, a principios de los 2000 eh, haciéndose pasar por, por otra gente es que él tenía feedback inmediato y, y el escritor del pasado tenía que escribir toda claro. una novela o sí, una sí. serie de cuentos y recién cuando lo publicaba más tarde quizás se enteraba de algún lector que lo leyó y se lo cruzaba en la calle mientras que en el mundo de internet es una conversación instantánea inmediata, constante que no solo genera las conversaciones sino que enriquece tu propio trabajo, como Absolutamente. Caso, ¿no? yo, yo creo que es, 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 es absolutamente como
1: decís, me parece que hay dos, eh, dos temas que se desprenden de eso que son muy importantes y yo lo veo en, en mi propia, digamos, trayectoria algunos años, pero un cambio, yo al principio tenía mucho miedo, no me roben la idea. Claro. Y ahora digo la idea no es, o sea la idea está dando vueltas, yo le pongo un nombre y está bueno que la idea sea para todos, no solo que me enriquezca a mí, quizás claro, yo ya digamos tengo cierta trayectoria seguridad de empleo, qué sé yo, entonces por eso puedo decir eso, pero aún así es un cambio la otra cosa que yo creo es que a mí me marcó muchísimo en eso eh, cuando yo era profesor de MIT la persona que era presidente, eh, Chuck Vest, que no sé si estaba de presidente estaba, cuando vos falleció. claro, falleció hace poco. Eh, a mí el, hubo algo que hizo que me marcó enormemente como eh, académico, como persona, cuando empieza a surgir la posibilidad de eh, digamos, llevar el aula al mundo a través del internet, el aprendizaje online, lo que hoy es. Khan Academy, edX y todo uh -huh. eso. Antes de que todo esto surgiera, había muchísimo interés en las universidades por monetizar esto, por comercializar esto. Y lo que hizo Chuck fue hablar con el presidente del Mellon Foundation y le dijo, mira. Yo creo que esa es la manera absolutamente equivocada de hacerlo, porque eso cierra el conocimiento que nosotros hacemos para aquellos que pueden pagar. Yo creo que el conocimiento nuestro tiene que ser un regalo hacia el mundo. La frase de él es MIT's knowledge is a gift to the world. ¿Sí? Y por ende, nosotros lo que tenemos que hacer es lo opuesto, es agarrar y darle este conocimiento a todos. Y él convenció a Melon para que Melon le dé un montón de plata que permita digitalizar todo Todas las materias, ¿sí? todos los programas de todas las materias que se daban en MIT, a lo que se llamó OpenCourseWare. Pero la idea de que aquellos que estamos en, en situación de privilegio ¿sí? educativamente, por ejemplo, yo que, que, que tengo un trabajo bárbaro, que en una universidad con un montón de recursos, etcétera es en parte nuestra obligación compartir y dar, no quedarnos con eso. Es por eso, por ejemplo, que en el centro que tenemos acá en Argentina, todos los datos, no, no, no las investigaciones públicas, sino los datos en sí, son de acceso público bajo licencia Creative Commons, porque me parece que lo que está pasando en la sociedad es un poco esta idea de que si nosotros, los que generamos cosas, las podemos compartir más, nos enriquecemos nosotros y se mejora la sociedad. ¿Me entiende? Este, porque el conocimiento puede ser útil para otros, no solamente para
0: uno. Totalmente, totalmente, y creo que es una tendencia en un montón de áreas y que, eh, que cada vez es más, más fuerte. Pablo, ¿qué te sorprende? ¿Qué te asombra? ¿Qué es eso que cuando lo ves por la calle o lo lees o lo escuchás, decís, wow? La ah,
1: capacidad de sobrevivir. A ver, decime más. No, el otro día um, estábamos paseando con mis hijas acá en Buenos Aires. Estaban de visita unos días, coincidiendo con mi visita. Eh, y eh, vimos unos cartoneros sacando de la basura. ¿no? Este Y ellas vienen seguido acá, conocen, pero aún así es una escena fuerte y Foránea para alguien que vive en un barrio de clase media en Estados Unidos. Más allá de que hace mucho trabajo voluntario y demás. Y yo me sorprendí de los recursos que tienen estas personas como para poder sobrevivir en una situación así. Que es muchísimo más difícil de cualquier cosa con la que yo me pueda enfrentar. este Y que es, es admirable, digamos, si es... Um, realmente es un ejemplo en cierto sentido y es aquello de lo que deberíamos
0: aprender Pablo, pensando en eh, los libros o lecturas que hiciste durante tu vida <risa> wow. eh, sé que es una pregunta difícil y <risa> amplia ¿cuáles son aquel libro o aquellos pocos libros o lecturas que sentís que te formaron, que son los que hicieron que hoy Pablo sea el que es? Uh, debe ser un montón eh, ¿Cuáles son los primeros que vienen a la mente?
1: No, hay uno hay, Para mí el, el, eh, Yo eso siempre lo digo es, eh, Hay un libro que, que, al, eh, al cual yo vuelvo todo el tiempo Que lo, fue, creo que mi primer, primer libro de ciencias sociales Que le a tener 19 años eh, La construcción social de la realidad De Peter Berger y Thomas Lackman eh, Sociólogos eh, alemanes Exilados en Estados Unidos exiliados, perdón, eh, creo, ahora ya empiezo a dudar, pero creo que sí, eh, donde ellos plantean un poco cómo la realidad se construye de manera simbólica a través de la relación entre las personas y cómo surgen las instituciones a través de la relación entre las personas y cómo, como sociedad, gran parte de las decisiones que tomamos y la forma en que vivimos y los significados que, que atribuimos tienen que ver con esta construcción social, Um, y es, yo, de, digamos, en definitiva, casi todo lo que hago remite alguna, de alguna manera a entender cuáles son las prácticas a través de las cuales la gente da sentido a las cosas que hace y cómo esos sentidos... Sí, y no tanto, por ejemplo, el cálculo económico o este, los factores estructurales más macro, digamos. Son esos sentidos y esas prácticas de sentido más intermedias entre lo super individual como el cálculo económico y lo super macro como la fuerza de las, este, de las clases sociales y demás. Son, de alguna manera, un gran factor en eh, determinar las conductas y las vivencias de la gente. Es un libro... Creo que se publicó por primera vez en 1966, sigue teniendo mucha vigencia y nada, para mí a mí me marcó mucho. Es interesante porque pues, lo leí hace más de 30 años Este y no lo releo mucho, Este, pero tiene un peso fuerte y hay muchísimas lecturas, digamos. Este, Pero sí es un libro... Está bueno, una de las grande.
0: cosas, que esta pregunta se la hago a todos, eh, prácticamente con los que converso en Aprender de Grandes, y la inmensa mayoría de la gente me menciona cosas que leyeron antes de los 20 años. Eh, como que parece que es una, una edad en la cual las lecturas nos pegan de una manera que nos marcan, nos forman nos dan como estos modelos mentales que nos acompañan por el resto de la vida no porque es un periodo en el cual la identidad se
1: forma y la manera, se forma todo el tiempo si se quiere, pero es un periodo muy fuerte la adolescencia este, de formación de la identidad eh, y yo creo que bueno, yo creo que todo lo que escribimos es autobiográfico, incluso los que escribimos en ensayos todo lo que escribimos es autobiográfico este, y como pensamos por ende, es una expresión de nuestra identidad, uno a veces no se da cuenta que está escribiendo autobiográfico cuando escribe sobre los otros, pero en realidad está escribiendo sobre uno
0: claro, claro Pablo, si alguien te despertara a las 3 de la mañana, te sacudiera <risa> que no. a, na, bueno, suponete que te sacudiera alguien a las 3 de la mañana y ahí dormido, te pregunta ¿de qué trabajas? ¿qué dirías?
1: Ya, trabajo de profesor me gustaría decir que soy escritor, pero trabajo de profesor.
0: ¿Te gusta? ¿Sos escritor también? Soy escritor,
1: pero... pero um, eh, sí, escribo. He escrito tres libros, este, dos compilaciones, un montón de artículos, pero me parece que... Eh, eh, ser escritor es eh, como un oficio al que uno nunca termina de, de, de incorporar, digamos. ¿no? Es algo que está mucho más in motion, mucho más en movimiento. En cambio, ser profesores como una ocupación, digamos, como quien dice es soy un oficio sí, Claro, no sé. un oficio, exactamente. Sí, sí, sí. Este, para mí lo que es muy interesante, volviendo a la autobiografía, es que yo no leía de chico. Me tenía que forzar para leer. Este, lo único que leí eran historietas. Mira. Este, y por una cosa rara, devine en escritor, este, y eh, es algo que... De lo que hago, que lo que disfruto enormemente. Sí. En la escritura, este, sobre todo la escritura de libros. Escribir eh, un libro es un proceso muy especial, digamos, eh, incluso físicamente es un proceso muy especial. Um, y es algo de lo cual yo disfruto enormemente, que no puedo hacer todo el tiempo porque es muy desgastante. Este, pero sí, eh, tiene que ver, digamos, con muchas cosas, supongo, pero. Así que sí, diría que soy profesor y que me gustaría algún día ser así. escritor. Exacto.
0: Eh, Viste que cuando uno se reúne con amigos o con familia, eh, está en la sobremesa y. y se cuentan anécdotas. O uh -huh. sea, ¿no sabes lo que me pasó el otro día? O te conté la de esa vez que encontré no sé qué. Sí. ¿Vos tenés anécdota? ¿Cuál es tu anécdota? ¿La anécdota que más repetís, la que más te gusta, la que sentís que te identifica de alguna manera?
1: Eh... No sé si tengo una anécdota y no sé si alguna que me caracteriza, pero una que cuento quizás con más frecuencia de... Lo que amerita, dado no. este tipo de conversaciones que la conté ayer al taxista que me llevó a, a la casa de un amigo. Es que yo fui al último partido en el viejo gasómetro y me llevé un poco el césped, que lo tengo en un sobre, en la baulera de la casa de mi vieja.
0: <risa> ¿En qué año fue esto, el último partido en el No gasómetro?
1: me acuerdo, era que googlearlo. Yo iba a la cancha mucho. iba Yo soy fanático de San Lorenzo, iba desde los 6 este, en adelante con mi viejo y este, después iba solo con amigos. Hasta, tipo hasta los 16, cuando en la cancha de Razi entraron una bengala de un lado y mataron, a, de una bueno. y mataron a la otra, ahí medio que dejé de ir este, con frecuencia. Pero sí, cuento esa anécdota, yo creo que pinta un poco algún aspecto de mi personalidad. O sea, y tenés es que, ese
0: sobre con el paso de la Supuestamente, que debe estar... no, no lo he
1: visto, digamos, claro. pero supuestamente está junto con el primer disco, Los Ronditos de Ricota. Este, que yo, yo me compré ¿Era dos. ¿Era
0: Octubre? No, era ¿cuál era ese? Eh, creo que era Octubre, ¿no? O se llamaba Los Redonditos ese. No, no me acuerdo. acuerdo. Ya no me acuerdo. Pues
1: yo los iba a ver mucho cuando éramos pocos, digamos. Y sí. este, cuando salió el disco yo no lo podía creer. Entonces pensé que era un coleccionable y me compré dos. Uno que escuchaba y uno de cole... Que hay uno que está guardado en la baulera. Yo en me acuerdo, ahora
0: que me decís, me acaba de venir una memoria de cuando tenías 12 años. Eh, puede ser falsa la memoria, sí. con lo cual vos me la vas a refutar o no. Tengo esta sensación de que vos te comprabas los discos, los sí. long plays, y los grababas en cassette y te guardabas el disco para que quede impoluto. O no, lo inventé eso.
1: No, con alguno que otro, no. Lo que sí. A ver, yo a mí me encant, me encanta la música. No, no sé tocar instrumentos. No tengo la paciencia de aprender un instrumento, pero pasaba mucho tiempo. Eh, y sigo, pa sigo pasando mucho tiempo escuchando música tengo un hermano mucho más grande que yo que cuando yo tenía creo 10 años me regaló mi primer disco de rock de los Rolling Stones este, de ese momento me volví fanático y yo con la semanalidad que me daban a partir creo que de los 11, 12 este, eh, la mitad me la gastaba en discos iba siempre había una disquería en Santa Fe entre Callao y Riobamba exactamente a la vuelta del pellegrino al que yo iba mucho eh, y sí algunos eh, coleccionables Tenía y lo que eh, hacía mucho que se llama mixtapes, ¿no? Grababa muchos cassettes. Este. Pero no, de aquella época está el sobrenombre lechuga, pero eso es otra cosa ese porque tiene un equipo de gimnasia verde. Exactamente,
0: exactamente. Eh, bueno, Pablo, gracias. No, gracias eh, a vos. Un fíjate placer. si encontrás el sobre con el pasto del gasómetro. Yo creo que ese, eso es, es algo que si vos no lo vas a usar, creo que tiene un valor de mercado importante. ¿eh? O sea, puedes probar de, de ponerlo en mercado libre o algún lugar así a ver si... Hay que ver si, eh, si Tinelli incluso me lo compra. Wow, me parece que sí. Mira, ahí tenés un comprador interesante. Pablo, gracias. No, por gracias por, por la así. invitación, Jerry. Y así terminó nuestra conversación con Pablo Oskosky. Espero que les haya gustado. Pueden ver los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Pablo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com. Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes, cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida y en las conversaciones que tengo con gente que admiro. Chau.